0: 18 minutos pasan del mediodía, cuando damos comienzo a la información en Noticias al Mediodía. ¿Comenzamos actualizando la información? La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, presentó ayer un conjunto de obras para la revitalización de la Rambla Sur, el teatro de verano y el entorno de ese escenario. El anuncio fue efectuado por Cose a las 23.30 en el escenario del teatro durante un intermedio de la primera etapa de la liguilla del concurso oficial del carnaval. El conjunto de obras fue denominado La Tela Rambla e incluye a partir de mayo la segunda fase de la remodelación del Teatro de Verano con la colocación de butacas en la platea alta y la construcción de un tercer anillo con otras mil butacas, lo que aumentará el aforo a 5.000 localidades. Se prevén obras de accesibilidad, seguridad e iluminación. En su exposición, y con un pedido a los presentes de que la acompañen con la imaginación, Cosi anunció más obras para la zona que rodea el teatro. Vamos un poquito para atrás, hacia las canteras del Parque Rodó. Todas y todos sabemos de la tradicional y maravillosa actividad de tirarse con cartones para abajo. Eh, ¿Verdad? Pero eso ha ido modificando el terraplén. Por lo tanto, vamos a instalar ahí cuatro toboganes de acero para conducir la actividad. Seguimos de aquel lado. Hay un puente que vincula a las canteras, que están en muy mal estado y es patrimonial. Vamos a sustituirlo por un puente nuevo, en buenas condiciones, para habilitar ese paseo y dejarle a Montevideo un paseo más. El recorrido de COSE siguió con las obras de remodelación del Paseo de los Pescadores. Allí habrá un nuevo estacionamiento, se ensachará la caminería y se construirán nuevas plazas de pequeña escala. Habrá además un mirador y una grada ubicados en la dirección a la playa. Las obras incluyen la remodelación de la base de guardavidas y un nuevo espacio para los deportistas que practican natación en aguas frías. En cuanto a la Rambla, COSE anunció una nueva plaza de juegos infantiles para la zona de 1.500 metros cuadrados y una nueva ciclovía de casi 5 kilómetros de extensión que irá desde la calle San Andí a Morales y desde allí hasta los clubes de pescadores y conectará con la bicisenda ya existente. Estará ubicada contra la vereda sur, ocupando el actual carril de estacionamiento que pasará a estar establecido al lado de la ciclovía en algunos tramos. Para la construcción del segundo tramo será necesario mover el cantero central de modo de conservar los actuales tres carriles de circulación. A partir de la implementación de la ciclovía se adecuarán los límites de velocidad de la Rambla a 45 km por hora. Los límites quedarán señalizados con pórticos y sellos. El plazo estimado para la finalización de la ciclovía es entre abril y mayo. El resto de las obras serán desarrolladas y finalizadas antes de fin de año. Por otra parte, entre febrero y marzo serán sustituidas unas 1.600 luminarias a lo largo de 17 kilómetros en la Rambla. Cuatro hombres y dos mujeres fueron imputados con los delitos de trata de personas y asociación para delinquir por la explotación laboral de 28 venezolanos. El hecho generó repercusiones políticas debido al cargo que una de las involucradas tiene en el Ministerio de Defensa. La explotación laboral se producía en una cantera de piedras preciosas en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad de Artigas. Los venezolanos eran atraídos al país con la promesa de salarios de miles de dólares, pero la investigación de fiscalía determinó que solo cobraban unos 100. 50 dólares. Además, se constató que al llegar a algunas de estas personas se les retenía el pasaporte y que trabajaban siempre bajo vigilancia. Todos los imputados deberán cumplir arresto domiciliario nocturno con tobillera electrónica por 120 días, tienen prohibido salir del país, debieron entregar sus documentos de viaje y no podrán comunicarse o acercarse a las víctimas a menos de 500 metros. Sobre una de las mujeres imputadas, el ministro Javier García aclaró que se trata de una funcionaria de carrera presupuestada y con más de 30 años de antigüedad en el ministerio. No es asesora personal ni cargo de confianza, indicó. Tomamos este conocimiento por la noticia pública que tuvo de recién y, y con la funcionaria del Ministerio de Defensa, funcionaria de más de 30 años en el Ministerio de Defensa, justo hablaba con el departamento jurídico, me dirán mañana, todavía no tenemos la notificación oficial de, de policía o fiscalía, pero bueno, en la noticia pública y por lo tanto de acuerdo a derecho se van a tomar las decisiones
1: este, que haya que tomar desde el punto de vista administrativo, sumarial.
0: En el Frente Amplio, en tanto, se acusó a García de omitir parte de la verdad. Según la senadora Silvia Nane, la mujer no estaba en su función actual por carrera administrativa, sino porque el ministro y demás autoridades así lo entendieron conveniente. Nane adjuntó al respecto una resolución de marzo de 2023 y apuntó, háganse cargo, escribió. Los menores de 6 y 8 años que fueron baleados en el doble crimen del Pinar Norte en Canelones, sucedido el pasado viernes, están estables y fuera de peligro, de acuerdo con la información que divulgó hace la Administración de Servicios de Salud del Estado. Permanecen internados en el Hospital Pereira Rosell dado que están recibiendo asistencia y tratamiento por vía venosa por las heridas que sufrieron. Uno de ellos tiene alojado un casquillo de bala en el tórax, según informa su aunque esto no le afecta a las funciones respiratorias. Además, está bajo control quirúrgico, por lo que se prevé resolver su situación en los próximos días. El día que sucedió el hecho, el jefe de policía de Canelones Víctor Treza, detalló que no hubo intercambio de disparos, sino que solo los atacantes que pasaron dispararon contra el coche y que efectuaron más de 30 descargos. Recordemos, otros dos niños fueron víctimas este fin de semana de un brutal ataque contra la vivienda en la que residían, en la ciudad de Rivera. El incidente ocurrió en el barrio Villa Sonia, de la ciudad fronteriza con Brasil. Un desconocido efectuó nueve disparos contra la casa y luego la incendió. En la vivienda se encontraba un hombre de 49 años que resultó herido de un disparo y que fue rescatado de las llamas, inconsciente por la policía. Un niño de 10 años fue sacado también de allí sin conocimiento e intoxicado. Una mujer de 30 años resultó con quemaduras en el 70% de su cuerpo, al igual que otro niño de 8 años. Si vamos al panorama internacional, en el Reino Unido el 55% de los exportadores sufren perturbaciones en el transporte de sus productos provocadas por los ataques UTIES en el Mar Rojo con retrasos y costos adicionales, según informó hoy la Cámara de Comercio Británica. La gremial, que realizó su estudio con mil empresas, cita en un comunicado aumentos de costes de hasta el 300% en el alquiler de contenedores y retrasos logísticos de hasta cuatro semanas. Las empresas encuestadas por la Cámara de Comercio Británica también mencionan, entre otras cosas, consecuencias indirectas en su economía, además de escasez de componentes. Recordemos, los hutíes, que controlan parte de Yemen, atacan desde noviembre los navíos mercantes en el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos en el contexto del conflicto entre Hamas e Israel. Estados Unidos, aliado de Israel, lanzó en diciembre una coalición multinacional para proteger el tráfico marítimo en esas aguas estratégicas. Estados Unidos y Reino Unido informaron de hecho el sábado que atacaron 18 objetivos en ocho lugares distintos de Yemen en un operativo apoyado por Canadá, Australia, Bahrein, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibe hoy a una veintena de líderes europeos en una conferencia destinada a reforzar el apoyo de Occidente a Ucrania cuando la invasión rusa entra en su tercer año. La reunión celebrada en París busca que los participantes reafirmen su unidad, así como su determinación de derrotar la guerra de agresión lanzada por Rusia en Ucrania, según la presidencia francesa. La victoria o la derrota de Ucrania depende de ustedes, dijo el domingo a sus aliados el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que participará en la reunión por videoconferencia. La gran mayoría de dirigentes europeos, entre ellos el jefe del gobierno alemán Olaf Scholz, su par español Pedro Sánchez y el presidente polaco, participarán de esta reunión. De los casi 30 países participantes, la gran mayoría son europeos, salvo Canadá y Estados Unidos, que enviaron también representantes de nivel ministerial al encuentro. La conferencia es también una oportunidad de defender la autonomía europea en materia de seguridad que Macron ya reclamaba antes de la guerra cuando planea la posibilidad de un, se planea la posibilidad de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según la presidencia francesa, la reunión se examinarán todos los medios para apoyar eficazmente a Ucrania. Los responsables occidentales reconocen que Rusia corre el riesgo de imponerse en el conflicto en 2024 cuando Ucrania se quede sin armas ni municiones. Seguimos allí. Los ministros de Agricultura de los países de la Unión Europea estudian hoy en Bruselas propuestas para simplificar y relajar la política agrícola común bajo la presión de centenares de tractores que bloquean varios puntos de la capital belga. Recordemos el primero de febrero, durante una cumbre europea, alrededor de un millón de tractores y maquinaria agrícola transformaron a Bruselas en el epicentro de la ira de los granjeros europeos que protestan en todo el bloque, desde España hasta Polonia. Este lunes el Sindicato Agrícola Belga estimó que había entre 500 y 800 tractores Serían las protestas en Bruselas Gran parte de ellos alrededor de la sede Del Consejo Europeo Donde se está llevando a cabo la reunión de ministros al llegar hoy a la reunión, el ministro francés de Agricultura dijo que es urgente algo pragmático, operativo, hay espacio para modificaciones dentro de las normas actuales. Sin embargo, apuntó que hay cosas que requieren modificar el actual el acta fundamental de lo que es la legislación del programa de Agricultura Común. Necesitamos marcar una trayectoria, sentar las bases de una política agrícola común que tranquilice a largo plazo, dijo. De su lado, el ministro alemán de Agricultura señaló que hay una gran cólera por las promesas no cumplidas, indicó. Mientras los ministros de Agricultura se encuentran reunidos, en España, en tanto, miles de agricultores se manifiestan hoy en el centro de Madrid. Haciendo sonar sus bocinas, decenas de tractores llegaron a media jornada hasta el Ministerio de Agricultura, frente al que varios miles de manifestantes desafiaron y desfilaron con pancartas en las que se podía leer, entre otros, el campo en el abismo y al gobierno le da lo mismo. Esta nueva movilización, que sucede a la del miércoles pasado, se produce mientras los ministros de Agricultura de los 27 bloques están, como decíamos, reunidos allí en la capital de la Unión Europea, donde centenares de tractores están paralizando esa ciudad también. Y cerramos con el panorama de deportes. Peñarol lidera la tabla del torneo Apertura tras la disputa de la segunda fecha en donde permanece con el único equipo, como el único equipo con puntaje perfecto. La fecha había comenzado con el triunfo de 3 a 1 de River sobre Maldonado. Racing en tanto venció 1 a 0 a Wanderers. Boston River y Danubio empataron 0 a 0. Cerro Largo y Fénix también empataron 0 a 0. Idéntico marcador resultó en el partido entre Liverpool y Nacional y Defensor, en tanto, goleaba 5 a 0 a Cerro en un partido en el que fue suspendido por incidente. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!